0: Je voudrais vous inviter à tourner dans Actes, chapitre 14. Continuons notre belle série dans les Actes, où nous voyons le début du christianisme, de l'authentique christianisme du vrai, de ce que, de, de comment le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment atteindre les nations avec la bonne nouvelle. Aussi, vous aimez mieux comment atteindre notre entourage Religieux ou non religieux, avec la bonne nouvelle. Et je veux juste en profiter pour remercier Sylvain Lacombe, la semaine prochaine, qui va prêcher. Merci Sylvain. Gilles revient, mais on veut donner le temps à Gilles d'arriver. Et Sylvain va continuer la série dans Acte 15. Et par la suite, aussi notre frère bien-aimé, Yves décari la semaine suivante. Alors, pour le temps que notre pasteur Gilles revienne, pour va... On travaille en équipe et on est content. Sylvain est coaché par Steve et il s'est bien préparé, il a prêché déjà à Saint-Liboire et puis il continue. Merci Sylvain. Et euh, j'aimerais vous demander ce matin, avez-vous remarqué comment le monde mystique, le monde imaginaire prend de l'importance dans notre culture, dans notre société? Avez-vous vu ça, comment ça prend de l'importance? Comment est-ce qu'on voit ça? Les livres, les films, avez-vous remarqué que les gens aiment l'imaginaire, les légendes. pas vrai que c'est comme ça? Vous avez vu regarder les livres, les séries de films, on a des super-héros, on a des bandes animées, même les enfants, les bandes dessinées des enfants, c'est des animaux qui parlent souvent, pas vrai? On aime l'imaginaire, ça nous fascine. En tant que chrétien, des fois, on se distance de ces choses-là et euh, puis je dis pas que c'est bon ou mauvais là. Je pense que des fois, il faut faire attention. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute. Mais il y a aussi des choses intéressantes à tirer de tout cela. Et j'aimerais vous emmener aujourd'hui à réfléchir à ces choses-là un peu. Euh, pourquoi les gens sont si fascinés par toutes ces choses-là, par le légendaire, par le fantastique Et, et qu'est-ce qu'ils recherchent c'est comme si dans notre monde réel et terre à terre est pas suffisant et qu'on aime s'évader dans un autre monde dans lequel on trouve du fantastique, de l'irréel, mais des choses à l'intérieur de ce monde-là qui nous, qui, a une, qui vient chercher une satisfaction en nous. Alors. Il y a des jeunes ici en plus. Fait il y a des jeunes qui connaissent ça, le monde fantastique. Mais si je vous demande, qu'est-ce que vous croyez que les gens vont chercher dans ce monde imaginaire-là, légendaire, et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous diriez? Je vous pose la question. Allez-y. Qu'est-ce que les gens vont chercher là-dedans? S'échapper de leur réalité. C'est trop plate, ma vie, ou si le monde ici, c'est triste. Puis tout. Quoi d'autre qu que les gens pourraient aller chercher là-dedans? Qu'est-ce que les gens vont chercher de si important? Ils ont besoin d'un héros. Excellent. L'autre, quoi? L'espoir d'un monde meilleur besoin d'un héros, la possibilité d'exprimer, peut-être même de vivre quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur réalité, très bon, Joanne, aha, aha, très bon, le bon triomphe du mal, toutes des choses qui, vous êtes très bon, vous êtes en train de prendre tout mon punch, mais euh, en tout cas c'est très bon. Ce que je veux juste dire, ce qu'on peut juste réfléchir avec ça, c'est que les gens recherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans leur vie. Puis des fois, en tant que chrétien, on pourrait juste dire c'est tout pas bon tout ça. Ok? Mais on pourrait aussi s'arrêter puis se mettre à se demander, qu'est-ce qui se cache au profondément derrière ces désirs-là? Pensez aux vampires. Okay, je suis désolé de vous parler de ça ce matin, mais c'est populaire les vampires ces dernières années, pas vrai? Et lorsqu'ils écoutent ça, les gens, les vampires, qu'est-ce qu'ils ont, les vampires, qui est attirant? Ils sont beaux? Ah! Ça, c'est un... Euh, regardez pas en arrière, je vous en prie, regardez pas qui a dit ça. Cherchez pas à le savoir. Mais voyez-vous, il y a un aspect d'amour, de romance derrière ça, d'être aimé. Avez-vous remarqué que les vampires, euh, ils ont, sont difficiles à tuer aussi? Ils vivent longtemps. Regardez dans le monde mythique, dans le monde imaginaire, la, la mort, la réalité de la mort, la vie éternelle. Vous remarquez ces choses là? Notre saint nous a fait réaliser le, la puissance du bien, du mal, des héros. Toutes ces choses là, ça revient. C'est comme si l'être humain recherche des choses, un autre monde que dans leur monde ils n'ont pas. Ils, vivent, ils veulent vivre cet amour-là, ils veulent vivre cette éternité-là, ils veulent vivre euh, cette justice-là, cette, euh, ah, euh, cette chose, cette, ce règne de la justice sur le mal, qu'ils ne pensent pas vivre dans leur réalité. Ils s'évadent dans d'autres mots, dans ce, cet autre monde-là. D.R. Tolkien, euh, il y en a qui le connaissent sûrement parce qu'il a écrit Le Seigneur des anneaux, euh, le hobbit, alors c'est très connu de, nos, de notre génération, et il a écrit, c'est un chrétien, l'enchantement produit un monde secondaire dans lequel l'auteur et l'auditeur peuvent entrer pour satisfaire leur sens, en d'autres mots aussi, peut-être qu'on pourrait dire pour satisfaire leur aspiration alors qu'ils sont à l'intérieur. C'est comme si on peut se projeter dans un monde dans lequel on trouve une certaine satisfaction. Est-ce que... Le Québec et le monde qui rejette tellement Dieu peuvent rechercher tellement ce monde imaginaire pour une raison en particulier. Et aujourd'hui, on arrive dans le livre des Actes au chapitre 14. Et jusqu'au chapitre 13, peut-être sauf une exception au chapitre 11, l'Évangile se répand. Géographiquement, il n'y a rien qui l'arrête. L'Esprit est à l'œuvre et l'Évangile, la bonne nouvelle en d'autres mots, se répand partout. Et rien n'arrête les langues, euh, les cultures, tout. rien n'arrête l'Évangile. Et là, au chapitre 13, le premier voyage missionnaire de Paul, et là, on arrive que Paul parle, souvent, jusqu'à là, il avait parlé à des Juifs et à des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas Juifs, nécessairement, mais qui connaissent la religion juive et qui en craignent Dieu dans le sens qu'ils connaissent le Dieu de l'Ancien Testament, et qui connaissent, en d'autres mots, la Bible, si on veut l'entendre ainsi à ce moment-là. Mais là, on arrive dans acte 14, le texte d'aujourd'hui, et Paul va parler à un peuple qui ne connaisse pas du tout la Bible. Comment fait-on pour rejoindre des gens qui ne connaissent pas la Bible? Ça va être très intéressant de s'arrêter un peu là-dessus aujourd'hui, parce que dans notre société d'aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que des fois, on pourrait parler de la Bible, de Jésus à des jeunes puis ils nous dirait, euh, ben c'est qui ça, Jésus Peut-être qu'on pourrait arriver des fois là-dessus, pas vrai Mais on arrive à un chapitre. On va voir à l'istre qu'il y a des lycaoniens qui, qui croyaient dans la légende, dans le mystère, dans le, les dieux grecs, Zeus et Hermès. Et juste avant de lire le, le texte d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire euh, une une légende qui existait, qui avait été racontée par un, un poète latin à Ovid, à peu près 50 ans avant le texte qu'on va lire d'aujourd'hui. Et ça racontait l'histoire que Zeus et Hermès, donc c'est des dieux grecs, je suis pas un spécialiste, mais je crois que Zeus c'est le dieu des dieux, puis Hermès c'était son porte-parole, et ils disent dans le texte, dans ce sens-là sens aussi, il était descendu et il s'était déguisé en humain. Alors, les dieux descendent, ils se déguisent en humains et ils voyagent. Et cette légende-là dit qu'ils ont été, ils ont frappé à il y a mille maisons qui leur ont fermé la porte au nerf. D'autres mots, qu'ils ne les ont pas accueillis pour les faire manger. Alors, ils se promenaient de maison en maison, ils se font fermer la porte. Et puis là, à un moment donné, ils arrivent dans une, une maison où des personnes pauvres, Philémon et Beaucis, les accueillir dans une maison, un humble cottage de paille et de roseaux, et leur servir à manger pour qu'ils puissent manger avec leurs maigres moyens. Par reconnaissance, les dieux les ont trans, transformés leur humble maison en temple, et ont fait du couple un prêtre et une princesse, et quand ils sont morts, ce, ce couple-là, ils ont été immortalisés à un grand chêne et un grand tilleul. Et bien sûr, les mille maisons, les maisons inhospitalières ont été détruites. Alors, il faut que ayez ça à l'esprit. Quand je lisais des commentaires à deux trois reprises, cette histoire est revenue. C'est quand même intéressant de savoir ça quand tu lis la réaction des gens de l'Istre, quand Paul a guéri un boiteux de naissance et ils ont dit « Zeus, les dieux sont descendus ». fait que là, pour eux autres, c'est comme les dieux qui sont descendus et qui ont détruit tous les gens inhospitaliers, sont revenus. Il faut faire ça comme il faut cette fois-ci, tu sais. Alors, lisons ensemble, si vous voulez bien, la parole de Dieu. Acte 14. Je vais prendre le temps quand même de lire tout le chapitre, même si on n'aura pas le temps de tout couvrir. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entraient dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restaient incrédules, excitant l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'ils se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des Apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Ly à Listre et à Derbe, et dans les Aveyrons. Là aussi, ils annonçèrent la bonne nouvelle. À l'Istre, un homme important des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se lava d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de, le de la ville, amenait des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Quand ils, les apôtres apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est pour le, pour le, le, pour, par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel, les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il purent, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapis d'épaule, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à List, à Iconium et à Antioche. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi, et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la piscidie vers en pamphilie, ils annonçèrent la parole à Pergue, puis ils descendirent à Atali. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Juste avant de prier, j'aimerais vous dire que ce matin, nous allons regarder trois points. Nous allons voir comment atteindre, comment rejoindre des gens qui nous entourent, qui soient, euh, qui aient un arrière-plan religieux ou non religieux, parce que l'Évangile nous amène à manifester premièrement l'amour à notre prochain, l'Évangile nous amène à s'adapter à la condition de notre auditoire, et l'Évangile nous amène à supporter l'hostilité des incrédules. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a encore ce matin de s'arrêter pour ouvrir ta parole. Seigneur, lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu parle. Et ce matin, c'est toi qu'on veut entendre. Tu sais comment j'ai besoin de toi, Seigneur, comment chacun de nous, on a besoin de toi. On a besoin de l'Esprit. Je vais te souffler sur tes disciples en leur disant, « Recevez l'Esprit », pour qu'on comprenne les Écritures, qu'on comprenne le message que tu nous dire ce matin. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui nous parle, qui veut nous parler et qui veut nous transformer en ayant une relation avec toi. Ce matin, parle-nous, Seigneur. Dépasse l'homme et qu'on puisse t'entendre toi. Viens à mon secours et viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Premièrement, regardons que l'Évangile nous amène à manifester l'amour à notre prochain. C'est un, un point que je vais passer plus rapidement, mais si vous, vous regardez les versets 8 à 10, vous allez voir... Que la première chose, une des choses que les disciples font, que Jésus a fait, on va pas survoler ça rapidement, c'est qu'il prend soin des gens. Il ne fait pas juste amener un message, puis on passe à d'autres choses. On amène un message, puis on l'annonce à d'autres personnes. On prend un mes, on annonce un message, mais on incarne le message. On ne fait pas juste dire que Dieu a quitté le ciel pour venir nous sauver. Mais aussi, Dieu nous a transformés d'une telle façon qu'on veut prendre soin de notre tour des autres, des gens qui nous entourent. Et dans les versets que je viens de vous dire, Paul arrive, il annonce un message, mais à un moment donné, il voit quelqu'un qui a la foi pour être sauvé. Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit qu'il a la foi? Il lui dit, Alexandre, lève-toi. Ah, oh, Alexandre se lève. Oh, Voyez-vous ça, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, hein? Et il dit à cet homme-là, « Lève-toi. C'est un homme boiteux de naissance. » Et si vous vous en souvenez bien, au début du ministère de Pierre, au chapitre 3 du livre des actes, Pierre guérit un boiteux de naissance. Et il prêche l'Évangile après ça. Il est amené à prêcher l'Évangile, et même les chefs religieux l'arrêtent avec l'apôtre Jean. Vous vous en souvenez, il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Les, dans les évangiles, dans les actes, ce qui revient constamment, c'est la parole, l'évangile est réuni à l'action. Les gens, on prend soin des gens et ça, ça, fait, ça amène les gens à écouter le message. Dans, les, dans, dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, on voit que Jésus parcourait les endroits en prêchant la bonne nouvelle. On peut, Vous, vous l'avez à l'écran, excellent. On peut le lire ensemble. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité. Le message de l'Évangile, c'est un message qui nous libère, qui nous sauve premièrement, bien sûr, spirituellement, mais qui, qui va nous emmener à être guéris complètement dans toute notre être. Et le message de Jésus-Christ communiquait cette idée-là qu'il apportait une guérison et un salut extraordinaire. Mais lorsqu'il s'est écrit ça au Matthieu 4, Matthieu 9, 35, de Jésus, qui prêchait l'Évangile, mais qui guérissait, mais lorsqu'il dit à ses disciples d'aller prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'il leur dit en chemin, prêchant disant le royaume des cieux des proches, et le royaume des cieux des proches, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les épreuves, chassez les démons. On s'en souvient, Jésus a nourri les foules. Et on voit ça pareil pour les apôtres. À un moment donné, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, verset 19, les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs parlent de Jésus, de Nazareth à Jésus, qui n'avaient pas reconnu. Ils sont en train de marcher avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils disent de Jésus, il dit, « Il était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Dans les actes, on voit la même chose qui se répète. On a, je vous l'ai dit pour Pierre, vous l'avez vu pour Paul, on a vu avec Acte 6, avec le soutien aux veuves, le peuple de Dieu partageait leurs richesses pour prendre soin des plus démunis parmi eux. C'était quelque chose d'extraordinaire, qui avait tout un impact dans la communauté. Mais dans Acte 8, on voit que c'est écrit quelque chose d'intéressant à propos de Philippe, qui était à Samarie. C'est écrit que les foules furent attentives à son message lorsqu'ils apprirent et virent les œuvres miraculeuses qu'il faisait. les œuvres miraculeuses. Guérison, etc. Donc, les, le, le, la façon de notre façon d'agir, notre façon d'aimer nos prochains, rend les gens attentifs au message. C'est intéressant, hein? La parole de Dieu vont de pair et l'un et l'autre se donnent mutuellement de la crédibilité. L'idée, encore, je le répète et c'est important qu'on le comprenne bien, c'est que Jésus-Christ a quitté le ciel, le confort, et, et il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir. Vous vous en souvenez de ce passage-là dans 2 Corinthiens, on va vous le mettre à l'écran aussi. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté le ciel, il s'est appauvri, en quelque sorte, pour nous enrichir, pour donner sa vie, pour se, même aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous. Et qu'est-ce que ça fait dans les gens qui croient en lui, ça? Mais ce message-là nous pousse à incarner ce message de l'Évangile et à se dépenser pour répondre aux besoins des autres. Si vous avez connu Jésus-Christ, vous savez que Jésus s'est dépensé, s'est dépouillé pour vous aimer, vous enrichir. Vous allez avoir le goût de vous dépouiller pour enrichir les autres. Est-ce que vous croyez ça? Regardez les textes ici. Le premier, je vous l'ai déjà cité. Comme quoi, on connaît la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Et là... 1 Jean 4, 9, 9 à 11, c'est le texte qui dit, euh, si Dieu nous a tant aimés en donnant son Fils, on doit s'aimer les uns les autres. Mais un texte que j'ai ramené, si vous avez fait quelques années que vous êtes ici, vous savez que c'est un texte que j'aime beaucoup, Ephésiens 4, 28. Je m'identifie à ça parce que c'est un peu mon expérience de, de conversion aussi, pour ceux qui m'ont déjà entendu. Que celui qui volait cesse de voler. Quand on n'était pas chrétien, on prenait. On prenait des choses. On vivait pour nous. Tout notre argent servait juste à nous. On vivait pour se faire du bien, puis pour les nôtres les puis tout était centré sur nous. Que celui qui volait cesse de voler, mais qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains, qu'il produise, qu'il arrête d'être un fardeau pour les autres. Mais regardez bien ça. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça ne s'arrête pas à nous. Avant, on prenait Maintenant, on travaille pour donner. Et les gens qui, qui connaîtraient nos, les finances des chrétiens, qui verraient parce qu'on donne pour l'avancement du royaume de Dieu à l'Église, parce qu'on donne pour les pauvres, diraient, mais vous êtes fous de donner de même. Comprenez-vous? Juste ça, c'est un miracle dans notre société. Si Dieu est dans notre vie, il va transformer nos finances. Si Dieu est dans notre vie, il va transformer notre agenda. Si Dieu est dans notre vie, on va se dépenser pour les autres. Deuxièmement, L'Évangile nous amène non seulement à aimer notre prochain, mais l'Évangile nous amène à nous adapter à la condition de notre auditoire. Je vais passer un peu plus de temps sur ce point parce que c'est tellement riche ici ce qu'on voit. Donc, vous vous souvenez, on vient de le lire, Paul et Barnabas arrivent à la Listre, à Iconium. Vous vous en souvenez, il y avait une synagogue, la ville juste avant, il y avait une synagogue, il y avait des Juifs, alors ils pouvaient prêcher l'Évangile en, en parlant de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'ils arrivent à Listre, c'est en quelque sorte des semi-barbares, c'est des gens qui avaient leur propre langue, qui ne connaissaient pas du tout l'Ancien Testament. Parce que La première chose à remarquer lorsque vous l'entendez prêcher, c'est que son message est tellement différent du message qu'il donne à des Juifs et à des en de Dieu. Il ne fait aucune référence à l'Ancien Testament. Il ne fait aucune référence à Moïse. Il ne parle même pas du péché. C'est complètement fou. Comment apporter l'Évangile à des gens qui ne croient pas à l'Ancien Testament, qui ne croient pas aux dix commandements, qui ne croient pas au ciel et à l'enfer, qui ne croient pas à Moïse ou qui croient même peut-être même pas au péché? Comment est-ce que tu leur amènes l'Évangile? Aujourd'hui, est-ce que ça se peut qu'on arrive devant des gens comme ça? Oui, hein? Mais si on ne voit pas la, la sagesse que Dieu lui avait donnée pour atteindre les gens, Paul parle de où ce que les gens sont pour les conduire à Jésus-Christ. Et si les gens ne connaissent pas la Bible, ils commencent par ce qu'eux connaissaient. Et de quoi parle Paul à ces gens-là? Avez-vous vu dans le texte? Il parle de la, la création, leur environnement, la révélation naturelle pour les conduire vers la révélation spéciale Jésus-Christ et sa parole. Mais il commence en leur disant Arrêtez de servir ces dieux-là, Zeus, Pierre-Mès, tout ça c'est du vin, c'est pas bon, c'est vanité. Tournez-vous vers le Dieu vivant et vrai qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il part de où ce qu'ils sont pour les amener à Jésus-Christ. Et c'est tellement beau de voir ça. Regardez, je vous donne une citation dans Actes 13, 38 à 39 à Antioche. Euh, dans une ville qui s'appelait Antioche, pas Antioche de Syrie, d'où ils sont partis, une autre ville qui s'appelait Antioche. Regardez bien. « Sachez-le donc, mes frères. » Là, il parle à des Juifs, à des craignants en de Dieu. Mais regardez comment qu'il parle, il cite l'Ancien Testament. « Sachez-le donc, mes frères. C'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés, des péchés vous est annoncé. C'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse. » loi, Moïse, péché, ça, c'est un texte qui était prêché à des gens qui connaissent la Bible. Mais si tu arrives avec des gens qui ne connaissent rien de la Bible, tu vas lui dire les dix commandements, tu vas lui parler de Moïse, tu vas lui parler des promesses. C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai que c'est comme ça? Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, des fois, tu pourras arriver et dire à quelqu'un pour lui annoncer l'Évangile, ça peut fonctionner, parce qu'ici, il, il y a quand même plusieurs avec des arrière-plans religieux. Euh, mais, T'as déjà obéi aux dix commandements au complet. Fait que là, tu te fais euh, tu, peux, tu peux commencer par les quatre premiers, mais tu peux aussi arriver avec euh, euh, Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne feras pas d'adultère, puis là tu viens au Nouveau Testament avec le sermon sur la montagne pour montrer que si tu as déjà convoité quelqu'un dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Si tu as détesté quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre. Fait que c'est pour montrer que les dix commandements peuvent amener une personne souvent à voir qu'il est pas un pécheur. Mais pour des gens, les gens d'aujourd'hui pourraient nous arriver dans un monde euh, comme on est d'aujourd'hui, mais ça, c'est ta référence morale, c'est pas la mienne. Ça, c'est ta façon de voir la moralité. Moi, tu peux pas me juger sur ta référence à toi, tu peux pas me juger. On sait que c'est pas vrai bibliquement, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, et c'est le créateur de tous. Mais regardez comment Paul arrive ici. Il arrive, puis il leur parle de leurs idoles. Il arrive puis il leur parle des choses qui contrôlent leur vie. Et pour eux, ils craignaient Zeus et Hermès. Ils veulent offrir un, un sacrifice à Paul et Barnabas parce qu'ils pensent que c'est Zeus puis Hermès qui est, est venu ici-bas. Puis là, il leur dit :« Je vous annonce une bonne nouvelle. Arrêtez toutes ces, ces choses-là, ces choses sans consistance. On pourrait dire ces choses vaines, vides, qui déçoivent, inefficaces. Tournez-vous vers le Dieu vivant et vrai. » Vous avez, vous, avez pas vous avez besoin de changer de maître. Voyez-vous l'approche? Vous suivez des maîtres qui vous rendent esclaves, vous avez besoin de vous retourner vers le maître qui va vous rendre libre, Jésus-Christ. C'est tellement beau, hein? Pas de référence au péché, ça veut pas dire qu'il les aura pas enseignés sur les, la loi et ces choses-là par après, mais il les prend où -ce ils sont. Et vous savez, dans ce temps-là, il y avait des dieux pour toutes sortes de choses. Euh, chez les polythéismes, ceux qui croyaient en plusieurs dieux. Alors, il y avait un dieu pour la guerre. Fait que si tu en à la guerre, tu voulais gagner la guerre, tu priais le dieu de la guerre. Il y avait le dieu de l'amour, de la romance. Fait que si tu voulais trouver la femme ou l'homme de ta vie, tu faisais un sacrifice au dieu de la romance. Fait que si tu voulais avoir une belle récolte, de la fécondité, etc., il y avait des dieux un peu pour tous les goûts. On est d'accord? Vous vous en souvenez? Vous avez déjà vu ça, sûrement. Mais est-ce que ça l'a vraiment changé aujourd'hui? Est-ce que là, ça l'a vraiment changé aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas tous esclaves de quelque chose d'ultime dans notre vie? Il y a des hommes, par exemple, qui vont s'identifier à leur travail pour différentes raisons. Ça peut être pour l'argent ou pour être connu ou quoi que ce soit, puis qui vont tellement travailler, ils vont dire que c'est pour le bien de leur famille mais ils vont tellement se dépenser qu'ils vont détruire leur famille. Et lorsque tu vois que tu fais des choses insensées pour quelque chose, tu commences à voir là où est ton idole. Euh, si pour la beauté ou pour trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu vas te faire euh, faire, faire des choses incroyables, tu vas être prêt à te sacrifier, tu ne mangeras pas pendant des jours, etc. Il y a quelque chose qui contrôle ta vie, qui dépasse, et même si on l'appelle plus le Dieu de l'amour ou quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose dans ta vie qui te contrôle. Pour plaire à des gens, des fois, on est prêt à faire tellement de choses, de fous. Mais qu'est-ce qui nous contrôle? Est-ce que c'est nous qui contrôlons notre vie ou est-ce que c'est ces gens-là pour qui on veut plaire? C'est pas vrai que c'est comme ça? Tous les gens ont été créés adorateurs. Et si on n'adore pas Dieu on va adorer d'autres choses. Il va y avoir d'autres choses qui vont donner un sens à notre vie. Il va y avoir d'autres choses qui vont nous donner notre identité. Et, et ce même message-là que Paul a prêché, je peux vous le prêcher aujourd'hui, on peut vous le prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ont encore besoin de changer de maître. Quel est le maître de ta vie? Si je vous demandais ça aujourd'hui, quelle est la chose que quand on vous l'enlève, ça vous met en colère? Si vous vous mettez toujours en colère, il y a peut-être plus qu'un idole. C'est peut-être un idole de contrôle. hein Ça se peut, ça aussi. Mais on veut tout contrôler. Mais on veut tellement tout contrôler qu'on perd le contrôle, puis on est stressé, puis on est tout à l'envers parce qu'on veut tout contrôler. On veut être reconnu. On veut tellement être reconnu qu'on va faire des folies pour être connu. On va détruire notre vie. On, est, on peut être contrôlé par toutes sortes de choses. Et ce que Paul est en train de dire, c'est lâcher ces dieux-là. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Et vous allez trouver l'équilibre dans votre couple, dans vos enfants, au travail. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de problème avec nos idoles? Je peux vous dire que non, mais il, peut, il les brise, il les détruit. Dieu est tellement plus grand que tout ça. Et là, regardez comment c'est -ce qu beau quest ce qu'il dit. Il dit... Ces idoles-là sont vaines, ils vous servent à rien. Vous vous dépensez pour eux, vous offrez des sacrifices, vous donnez vos vies pour le travail, pour ci, pour ça, la beauté ou quoi que ce soit, mais ça ne vous donne rien, ça vous détruit. Dieu, lui, il vous donne les, les pluies, les saisons fertiles, et la joie dans votre cœur, la nourriture en abondance. Même si vous négligez Dieu, depuis toujours, Dieu prend soin de vous. Il est en train de dire que vous vous donnez votre vie à des idoles qui vous détruisent, puis en même temps, il est en train de leur dire, « Tournez-vous vers le Dieu qui était en train de prendre soin de vous. Imaginez-vous si vous donnez votre vie à ce Dieu-là. Il va vous sauver. C'est un Dieu vivant. » C'est tellement extraordinaire la façon que Paul tourne les choses. Il est l'opposé de vos idoles. Dieu vous donne toutes ces bénédictions-là, même si vous l'ignorez. Vous croyez à des mensonges. Abandonnez tout ça. « Tournez-vous vers Dieu. » Et euh, on est tellement esclaves des choses qui nous a, qui de certaines choses dans notre vie. Et je le sais, moi aussi, il euh, faut vraiment que je fasse quelque chose que je fasse attention. Et même quand on est chrétien, il a, on est facile à retomber dans des pièges et on tombe souvent dans des pièges. Mais lorsqu'on revient à Jésus Christ, il nous libère. Il nous libère. C'est lui qui nous donne la paix, la joie et l'abondance, puis qu'on est capable de dire, j'ai plus besoin de... Vous vous en souvenez, Zachée, c'est un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est un petit homme, puis c'est vraiment regardé par le peuple comme un méchant, un voleur, tout ça. Puis Jésus rentre chez eux, puis à un moment donné, Zachée, se lève debout, puis il dit, tout ce que j'ai volé, je vais, le, je vais le donner quatre fois plus, puis, puis je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. L'idole qu'il avait dans sa vie était probablement la sécurité ou l'argent, peu importe, ça, ça avait un contrôle sur sa vie. Quand Jésus est rentré dans sa vie, quand Jésus est devenu le maître de sa vie, l'argent est tombé. Ça n'a plus après sur lui. Il était capable de le donner généreusement. Quand que Dieu rentre dans notre vie puis on réalise que c'est lui notre sécurité, la beauté ou plaire aux hommes, ça peut tout tomber. Puis on peut tomber en paix parce qu'on est en sécurité en Jésus-Christ. Amen L'autre chose qui est extraordinaire, c'est sûr que Paul a été arrêté, là, mais s'il allait continué, il allait prêché l'Évangile. Vous savez, toutes ces idoles-là, imaginez-vous l'idole du travail, d'être connu ou d'avoir, on veut toujours avoir un poste plus élevé ou quelque chose comme ça. Il aurait pu leur dire, vos idoles ne vous pardonnent pas. Si vous ne satisfaisez pas vos idoles, vous ne serez pas pardonnés. Vous allez être congédier, vous allez perdre ce que vous avez, vous allez être détruit. De toute façon, ça, ça détruit une idole. C'est souvent le cas. S'il y a quelque chose qui détruit votre, nuit, votre vie, regardez, il y a souvent une idole en arrière. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, quand il devient notre Maître, même quand on tombe, il nous pardonne. Moi, j'ai vraiment besoin de Jésus-Christ. Vous avez-vous besoin de Jésus-Christ? Si c'est votre Dieu, si c'est votre Sauveur, même si vous n'atteignez pas les standards qu'il nous demande d'atteindre, il va vous pardonner. Voulez-vous d'un Sauveur comme ça? Moi j'en veux. Voulez-vous d'un Sauveur comme ça? Vous? Voulez-vous un Sauveur comme Jésus-Christ? C'est lui. Même si vous n'atteignez pas les standards, Jésus les a atteints pour vous. C'est tellement un grand Dieu. Il leur dit lâchez toutes vos idoles tournez vous vers Jésus-Christ. Quel est ton espoir? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est lui, ton identité? Est-ce que c'est lui qui donne la valeur à ta vie? Et s'il y a des choses qui veulent avoir une emprise sur ta vie, reviens à Jésus-Christ et sois libéré. Troisième point. L'Évangile nous amène à aimer notre prochain. L'Évangile nous amène à l'écouter notre prochain, s'adapter, voir d'où ce qu'il en est rendu pour qu'on puisse le prendre et l'amener à Jésus-Christ. Mais le troisième point, c'est l'Évangile nous amène à supporter l'hostilité des incrédules. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être? Il y en a qui en sont très conscients ici. Hein? Est-ce que c'est vrai que si on ouvre la bourse pour Jésus-Christ, on va vivre des choses difficiles? Même au Québec, pas vrai? Même au Québec. Et on voit clairement dans les textes d'aujourd'hui des difficultés que si on prêche l'Évangile, on va vivre des difficultés. Juifs, non seulement. Ce qui est fascinant avec l'Évangile, c'est qu'il nous unit tous. Regardez-nous aujourd'hui, des gens de toutes les classes, de toutes les langues, de toutes les nations. C'est tellement beau de voir notre Église. Je suis tellement content de voir ça. Sadja, tu viens de quel pays, Sadja? L'Algérie, elle a partagé son témoignage. Elle s'est convertie au christianisme. On est frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu! Et si on parlerait de toutes les nationalités qui sont représentées ici. On est unis en Jésus-Christ. C'est tellement grand! Mais savez-vous qu'est-ce que ça fait l'Évangile? Ça l'unit même nos ennemis. Pilate et Hérode se sont unis pour faire crucifier. Ils sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient. Et dans le texte ici, les Juifs convainquent les non-Juifs de lapider, de persécuter Paul et Barnabas. Même nos ennemis vont s'unir pour nous arrêter. C'est incroyable! Regardez dans Acte 14, 22. Je pense que c'est un, un passage clé. Acte 14, 22. Alors, on voit dans le texte que Paul a été lapidé. Juste faire une petite référence quand même rapide. Quand Paul s'est fait lapidé, okay, il a été chassé d'Antioche de, de Pisidie. Là, il a été chassé d'Iconium. Et puis là, il est lapidé à l'Istre. OK? Les trois villes. Puis, il, quand il a été lapidé, pensez-y. Est-ce que... Paul lui-même a participé à une lapidation dans le passé. Il était au pied des manteaux lorsqu'Étienne a joint son suffrage pour qu'Étienne se fasse lapider. Et, et, et là, ce pas ouais, ce n'est pas très, Québec, très, très français, là, je m'excuse, lorsqu'il a été lapidé. Et là, c'est pas lui-même qui est lapidé pour sa foi. Et qu'est-ce qui est écrit tout de suite dans le texte? Regardez dans le texte. Paul se fait lapider, et puis là, il s'en va en courant. C'est ça qui est écrit dans le texte? Regardez ce qui est écrit. Les disciples l'ont entouré, il s'est relevé, il est rentré dans la ville. Il se fait lapider par les gens de Saint-Hyacinthe, il rentre à Saint-Hyacinthe. C'est complètement fou. Regardez le début du chapitre 14. Il prêche l'évangile, les Juifs font susciter une opposition, et là, c'est écrit tout de suite après, et Paul restait longtemps dans cette ville-là. Il est incroyable. Il n'y a rien qui l'arrête. Il veut prêcher l'Évangile. Et même s'il est prêt à supporter l'hostilité des incrétules pour que des gens soient sauvés. C'est tellement grandiose. Regardez, Acte 14, 22. Je pense qu'on peut... Oh, je ne l'ai pas bien à l'écran, mais vous l'avez dans votre Bible. Acte 14, 22. Vers la fin du chapitre. « Il fortifiait l'esprit des disciples et les encourageait... Et persévérer dans la foi, il disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est à travers beaucoup de difficultés, frères et sœurs. Il est fort probable que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'on va entrer dans le royaume. Êtes-vous prêts à supporter ça? Est-ce que je suis prêt à supporter ça? Moi, j'étais un peu heureux, fait que j'ai je... besoin de la grâce de Dieu. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je m'identifie bien à Pierre, qui suivait de loin, tu sais. Mais je ne veux pas être comme ça. Je veux surtout pas être comme ça. Ce n'est pas ça que je veux. Mais j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et je veux, je veux aussi être prête à supporter. Et dans 2 Timothée 3, 11 et 12, il parle, je pense, de l'Iste. Et c'est là qu'il dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. C'est probablement en référence à ce qu'il a vécu là à l'Iste. qui a dit dans Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement vont devoir être persécutés. Et c'est évident qu'ils croyaient que c'était la bonne chose à faire, parce que, comme je vous ai dit, ils se font la ville de Iconium veulent les renvoyer, ils restent longtemps là. Après ça, ils partent parce que la persécution, ça s'en vient chaud. Après ça, ils s'en vont à, à Lystre. Et puis là, ils se fait lapider, ils rentrent dans la ville, et regardez à la fin du chapitre, après avoir fait le tour, ils repartent dans toutes les villes qui ont été jetées dehors, pour fortifier les disciples. Oui, c'est vrai, il y avait des disciples, mais quand même, c'est incroyable ce qu'il est, qu est prêt à faire pour que des gens comme moi accueillent l'Évangile qu'on soit sauvés. C'est lui-même qui a dit dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent, après avoir parlé de persécution juste avant, il dit ça. Car nos légères afflictions du moment, nos légères, écoutez, il a été lapidé, là. il a été battu, c'est incroyable, dans Corinthiens il y a des listes de tout ce qu'il a vécu. Paul disait qu'il y avait une telle vision de Dieu et de son royaume, de Jésus-Christ, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Vous savez, Tim Keller vraiment, il a vraiment été une bénédiction. Je l'espère qu'il l'est pour vous aujourd'hui, avec tout ce qu'il a apporté. Mais il dit qu'il est difficile, écoutez bien ça, c'est tellement beau ce qu'il dit, c'est difficile à un chrétien de devenir à la ressemblance de Jésus-Christ sans passer par les difficultés. Ça va être difficile pour vous et moi de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ sans passer par les souffrances. Est-ce que vous croyez ça? Quand est-ce, frères et sœurs, qu'on trouve une paix qui dépasse toute intelligence? Quand tout va mal, puis à un moment donné, on est tellement dépassé qu'on se tourne vers Dieu, on demande à Dieu son aide, et puis là, on a la paix. Là, les gens comprennent pas. Quand ça va mal, puis à un moment donné, on sait que même si ça va mal, on est entre les mains de Dieu, puis on se met à chanter comme les apôtres qui étaient persécutés. Ils chantaient. Quand est-ce? qu'on devient humble, quand est-ce qu'on découvre ce fruit extraordinaire de l'humilité qui nous débarrasse de l'orgueil, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout gérer dans notre vie, quand est-ce qu'on devient humble, puis qu'on dépend de Dieu, puis on y laisse aller toutes les choses? Quand est-ce? Quand on est rendu au bout, quand on souffre, on est prêt à tout abandonner, puis on se tourne vers Jésus-Christ, puis là, on éprouve une paix, une joie, puis on est débarrassé de notre égo. On est débarrassé de nous-mêmes. Parce que c'est lui qui règne dans notre vie. Pas vrai que c'est ça? Dieu, non seulement utilise ça pour nous faire ressembler plus à lui, mais souvent il utilise nos souffrances pour emmener d'autres à lui. Pas lui-même dit ça dans Philippiens. Vous savez, notre culture d'aujourd'hui dit que le but de la vie, c'est d'être heureux puis d'être confortable. Si on est rendu trop vieux, on dérange trop, on, 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 on reçoit un petit peu plus une dose forte, puis on règle ça vite, pas souffrir trop, l'euthanasie, pas vrai? On est dans une société fast-food, une société qui ne veut pas souffrir, pas vrai? Mais c'est une société qui a très de la difficulté à vivre la souffrance. Parce que dans une société où le but de la vie, c'est de ne pas souffrir, quand tu souffres, « Ta vie est anéantie. » Chaque société, chaque culture développe sa façon de voir la souffrance. Le christianisme, lui, il dit, « Lorsque tu souffres, c'est un moyen de, que Dieu utilise pour t'amener à lui ressembler. » Jésus-Christ n'est pas mort pour nous libérer de nos souffrances. Il est mort dans la souffrance pour faire en sorte que lorsqu'on souffre, on lui ressemble plus. Si je vous dis que les souffrances que vous allez vivre vont être un moyen que Dieu va utiliser pour vous rendre plus beau, plus belle, parce que vous allez ressembler plus à Jésus-Christ. nest pas extraordinaire? Et pour celui qui est amoureux de Jésus-Christ, quel est le plus grand rêve? C'est de ressembler à son Sauveur. C'est pas ça? Vous savez, le ciel, quelqu'un a déjà dit, si on vous donnait le ciel sans Jésus-Christ, le prendriez-vous? Tout doit être beau, pas de péché, puis tout ça. Vous savez, c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est Dieu. C'est d'être dans sa présence, avec Jésus-Christ, partager sa gloire pour l'éternité. Tout le reste, c'est du phrasage. C'est Jésus-Christ, notre récompense. Et même la souffrance, parce qu'on est chrétien, nous amène à lui ressembler de plus. Et en plus, il nous promet de jamais nous laisser seuls. On n'est pas seuls dans la souffrance. Est-ce que vous croyez l'Évangile? et ça. Amis, est-ce que vous croyez l'Évangile? Et si on a de la difficulté en tant que chrétien à vivre les difficultés, à vivre la souffrance, mais peut-être qu'on doit se poser une question par rapport à l'Évangile. Parce que l'Évangile, être un disciple de Jésus-Christ, c'est suivre le crucifié. Si on est un disciple de Jésus-Christ, il faut s'attendre que des fois, ça va être plus dur que ceux qui ne suivent pas. Mais on va avoir la vie éternelle, la, la félicité et toutes ces choses-là. Mais même des gens peuvent vivre une paix, une joie, quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose d'extraordinaire. Je reviens à mon fameuse histoire de mythe. Avez-vous remarqué que dans ce passage-là, ces gens-là aspiraient il, dit, il croyait dans un mythe qui disait que les dieux ont pris forme humaine. Zeus et Hermès. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ce n'est pas ironique pareil. Jésus s'est incarné. Il est devenu un être humain. Il n'est pas, pas juste déguisé en forme humaine. Il s'est incarné toutes ces cultures de légendes-là, tout ce monde spirituel qu'on se crée, toutes ces choses-là communiquent des espoirs qui sont dans l'être humain, un désir de croire que ça pourrait être vrai. Je me souviens, un gars m'avait partagé qu'il avait écouté un film sur les anges. Je l'avais juste écouté le début du film, je pense, puis en tout cas, je voyais que les écritures, ça marche. Le gars il me dit, il dit, je suis sûr, c'est vrai. Si vous voulez vous croire ce que dit la Bible, c'est mieux d'aller voir ce que dit la Bible hein, À passant, là. Ne croyez pas tous les films. Là. Les mythes et les légendes du... de ce monde déforment les vérités profonda... fondamentales qui qu sont vraies. Là. Fait que même s'ils témoignent de quelque chose qu'on aspire dans... dans nous, ils les déforment, OK? Mais c'est juste pour dire on veut croire à ça. Et je reviens à M. Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et il a écrit un essai, ça se trouve sur Internet, à peu près 25 pages vous pouvez le trouver, je l'ai téléchargé si vous le voulez, c'est en anglais malheureusement, je ne sais pas s'il si a été traduit, mais il parle de ça, les contes de fées, c'est un spécialiste. hein. Fait il dit qu'il y a quatre choses qui reviennent dans les histoires de, qui, font, qui, qui amènent que les gens sont satisfaits dans ces histoires irréelles euh, qui sortent de notre réalité, dans ce monde imaginaire, qui amènent une satisfaction que notre monde n'amène pas. Regardez bien ça, c'est intéressant. Les êtres humains sont fascinés par des histoires, l'idée d'échapper à la mort et au temps. Une première chose, il dit l'être humain veut échapper à la mort et au temps. C'est pas vrai, c'est ça Dans les histoires qu'on voit un peu partout, il veut échapper au. Une autre chose, c'est il est fasciné par l'idée de parler à des êtres non humains. Il veut parler à d'autres choses que des humains. Rassédi là, on voit ça partout des, des films de bibitte puis tout ça. Ils sont fascinés, troisièmement, par la, la pensée d'un amour qui guérit tout et qu'on ne perdra jamais. On est fasciné par un amour pour toujours. Les vampires, ou d'autres choses, pas vrai, mais qui guérit tout. Et quatrièmement, on aime, on désire la complète victoire du bien sur le mal. Ça ressemble à ce que vous disiez au début, vous en souvenez-vous? C'est là, dans toutes ces mythes-là, dans toutes ces légendes-là, c'est des choses qu'on aspire... Mais dans notre monde désillusionné, terre à terre, tout cela, ça tient du rêve, puis on dit, ben non, c'est pour les enfants, tout ça, ça, c'est pas pour les adultes. Le monde dit, ça arrivera jamais, ces choses-là. Mais la réponse de l'évangile du christianisme, c'est de dire que toutes ces aspirations-là viennent en nous-mêmes. M. Keller disait, c'est une trace dans notre mémoire de l'ultime réalité qu'on a connue originellement dans la création avec Dieu. On y est marqué puis on sait qu'il y a quelque chose là-dedans. Pensez-y. Est-ce que dans la Bible on parle juste à d'autres êtres humains, ou est-ce qu'on parle à Dieu, est-ce qu'on parle à des anges Il y a même des animaux qui ont parlé dans la Bible, pas vrai Est-ce que dans dans la pensée de Dieu il y a cette idée-là de vie éternelle, pensée au-delà de la mort est-ce que dans la pensée de Dieu, il y a un amour qui guérit tout et qu'on ne perdra jamais? Est-ce que dans la pensée de Dieu, il y a cette idée d'une victoire complète du bien sur le mal? En Jésus-Christ, les légendes et l'histoire se rencontrent pour faire un. Les deux mondes, le monde idéal qu'on rêve à voir en Jésus-Christ devient vrai par l'Évangile. Et c'est cet Évangile-là qui nous montre la véritable espérance qu'on désire en nous-mêmes. Et même, ça va plus loin que les légendes, parce que, comme on a dit, les légendes déforment tout. Mais, en plus, l'Évangile est tellement plus grandiose. Écoutez bien ceci. Le christianisme nous offre tout cela en Jésus-Christ, qui est descendu en forme humaine pour briser la barrière entre notre triste réalité et l'ultime réalité. « Il a brisé la barrière en mourant sur la croix pour nous, afin qu'on qu soit pardonné, adopté, qu'on ait la vie éternelle. » En d'autres mots, ce monde-là extraordinaire qu'on aspire tous à avoir, Jésus a brisé par la croix, en mourant sur la croix, et quand lorsqu'on croit en lui, ce monde-là, on y participe. Et un jour, et on le vit déjà par le Saint-Esprit, on, on a la vie éternelle qu'on ne perdra jamais en Jésus-Christ. Croyez-vous ça Croyez-vous qu'on va parler à des êtres non humains? Vous n'êtes pas sûr Est-ce que vous croyez qu'en Jésus-Christ, on connaît un amour qui guérit tout et qu'on ne perdra jamais? Est-ce que vous croyez qu'en Jésus-Christ, la justice va l'emporter sur tout le mal? En Jésus-Christ, tout ce que tous les gens qui ne connaissent pas Dieu aspirent, vous l'avez Non? C'est quand même fort, non? Vous savez, une autre chose qui n'était pas dans le texte, mais savez-vous qu'est-ce qui revient souvent dans les films? Qu'est-ce qui est l'ultime finale d'un film, souvent? Qu'est-ce qui est l'ultime geste d'amour dans un film? Qu'est-ce Au-delà que s'il n'y a pas ça, ce pas bon, le film. Qu'est-ce qui se passe pour que le film soit bon? Quand ça finit? Que ça finit bien, oui, c'est excellent. Le sacrifice. Remarquez dans les films. Un film finit bien quand il y a une personne qui donne sa vie pour l'autre. Quand il revient même à la vie, des fois, il n'est pas tout à fait mort, puis il revient à la vie, c'est plat. Mais, mais, pas que c'est plat, mais c'est le fun, ça finit bien, mais c'est là que ça casse la, la beauté. Jésus est vraiment mort vraiment mort. Il a porté notre malédiction. Trois jours après, il a ressuscité. Mais il est vraiment mort. Même dans nos films, dans nos histoires, les âmes des gens qui ne connaissent pas Dieu témoignent que ce qu'ils ont besoin plus profondément de leur rendre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Si je crois en Jésus-Christ, je vais échapper à la mort et au temps. Si je crois en Jésus-Christ, je vais parler à des êtres, à Dieu lui-même. Si je crois en Jésus-Christ, je vais connaître un amour qui guérit, qui va durer éternellement. Si je crois en Jésus-Christ, je vais voir la victoire du bien sur le mal. C'est vrai! Est-ce que vous y croyez? Amen. Est-ce qu'il y en a ici des gens qui ne croient pas encore, qui n'ont pas cru encore? Est-ce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas embrassé Jésus-Christ pour connaître ce monde ultime et véritable qui est là, disponible à nous. Si on croit en Jésus-Christ, si on change de maître, si on abandonne tous ces maîtres qu'on sert, si on reconnaît qu'on a offensé Dieu, si on reconnaît, « Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas suivi le bon maître, puis je me tourne vers toi. » On peut connaître ces vérités-là. Connaissez-vous Jésus-Christ? Et si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce qui vous empêche de lui donner votre vie aujourd'hui? Donnez... Votre vie à Jésus-Christ, croyez qu'il est mort pour vous sur la croix. Mets ta confiance en lui. Prions. Seigneur Dieu, je pourrais bien faire des emphases, mettre beaucoup d'émotions ou je ne sais pas quoi encore, mais il y a juste toi qui convainc. C'est tellement beau tout cela, Seigneur, que des fois on peut s'habituer en tant que croyant puis oublier toute la richesse que tu nous donnes en Jésus-Christ. On peut oublier que tout ce que le monde cherche à travers toutes sortes de choses, c'est toi, dans le fond. Toutes ces idoles, ils te cherchent, toi, à travers toutes ces fausses idoles. Et comme Paul, on doit leur dire, arrêtez de courir à travers des choses vaines. Tournez-vous vers le Dieu vivant, celui qui va combler votre vie, celui qui prend déjà soin de vous. Seigneur, même comme chrétien, même comme chrétien, pardonne-nous, Seigneur. On oublie ça. On oublie que tu es celui qui nous satisfait, qui nous comble vraiment. Pardonne-nous, Seigneur. Mais on t'a on dans notre vie. Tu le Saint-Esprit qui nous le rappelle, Seigneur, merci. convains nous en tant que croyants. Équipe-nous à aimer les gens. à Aller prendre l'eau, qu'ils sont, pour les conduire à toi, à être prêts à supporter l'hostilité. Seigneur, apprends-nous à voir la beauté de l'Évangile pour amener les autres à dire, « Regardez, comment Dieu vous aime et comment il est glorieux, amène-nous à conduire d'autres personnes à toi. Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas ici ce matin, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas ici ce matin, qu'ils puissent croire en Jésus-Christ pour que, que leur monde terre à terre et qui, qui est plein de désillusions, Seigneur, puisse être transformé par sa foi en Jésus-Christ et qu'ils puissent embrasser le royaume des cieux, le royaume de la vie, le royaume de la victoire, de la justice, le royaume de l'amour éternel. Seigneur, sauve ce matin. Sauve, Seigneur. Et fais de cette Église une Église qui, qui, qui témoigne de cet amour, de cette joie, de cette paix, Seigneur, parce que tu rends tout cela vivant. On a besoin de toi pour le faire, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis-nous dans ta présence pour le restant de cette semaine aussi. Au nom de Jésus, Amen.